0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Rentable. Euh, je suis content de vous accueillir dans ce dans ce nouvel épisode. Pour ceux qui euh, m'écoutent fidèlement depuis depuis ces depuis ces deux, deux précédents pré- épisodes, euh, je suis désolé, je sais d'avance que l'épisode sortira avec un jour de retard. Je vous avais dit au tout début que j'essayais de me tenir au lundi. Euh, malheureusement, hier, petit contre-temps, j'ai pas pu enregistrer. Donc je me retrouve là, on est mardi soir, il est 18h10, et j'enregistre euh, voilà juste à l'instant. Euh, bon, rien de catastrophique, hein, j'ai, pas non plus, j'ai, j'ai pas non plus énormément de retard, mais voilà, je, je tiens à tenir cette date, j'espère qu'avec les vacances, etc., je, j'arriverai à m'y tenir, euh, voilà, je me permets, entre guillemets, je pense, cet été, d'avoir juste peut-être une semaine où il y aura un petit trou dans la raquette, euh, hormis ça, euh, comptez sur moi pour alimenter le podcast j'ai eu des, des bons retours euh, sur les, les, les premiers épisodes, je suis, ça, ça m'emballe du coup, je suis assez content de, de, du contenu qui sort, euh, de ce que vous, pou- vous pouvez en tirer aussi. Donc voilà, je me suis un peu pris au jeu, je ne sais pas combien de temps est-ce que je ferai ça et est-ce que concrètement ça pourra générer sur le long terme. Je vous ferai un petit rétex, je pense dans un an, euh, en vous expliquant un petit peu ben, combien d'épisodes j'ai pu sortir, l'audience que j'ai pu driver à partir de zéro, etc., ce que ça peut, ce que ça peut générer. Je pense que ça peut en, être, en intéresser certains. Je pense aussi euh, que c'est un format qui est hyper intéressant pour les personnes qui veulent pas montrer leur visage. Euh, je pense qu'on peut le répliquer dans énormément, dans énormément de thématiques différentes. Euh, ça me choquerait pas de le, de le, de le faire sur des, un ou deux sites à moi, euh, des sites sur lesquels je ne montre pas mon visage. Mais pour juste avoir une autre source de trafic et fidéliser l'audience autrement, je pense que ça aiderait à personnifier euh, une marque euh, de quand on vend des, des PDF. Euh, petit aparté d'introduction euh, passé. Pour ceux qui me découvrent sur cet épisode-là, sur ce troisième épisode, donc je m'appelle Jules, euh, j'ai bientôt 24, 25 ans, pardon, euh, à la fin de la semaine d'ailleurs, pour ceux qui y penseront. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez la date, c'est assez, c'est assez compliqué de, de l'oublier. Euh, mon, mon entreprise vit de la vente de produits digitaux, de produits d'information. On ou euh, également de contenu d'éducation, on appelle ça un peu comme on veut. Euh, donc je vends des PDF, des livres papier sur des sites entre guillemets en propre, c'est-à-dire que c'est mon site, en l'occurrence sur Shopify, avec ma marque, mon image de marque, etc., en direct aux clients et via une marketplace, euh, en l'occurrence Amazon, Kindle, Publishing. voilà Mon business model, c'est ça. À côté de ça, je fais un tout petit peu de vente de formation, c'est vraiment minime. Pour vous donner un ordre d'idée, le mois dernier, je sais même pas si j'ai fait un peu plus de 1000 euros de, de formation. C'est vraiment pas ce qui fait vivre ma société. Je le fais pour le plaisir et pour transmettre ce que je, ce que je connais, ce que j'apprends. Voilà. Sur un secteur, sur une, sur un business model qui me paraît très intéressant pour se lancer, et commencer à générer ses premiers cent, ces premiers milliers d'euros euh, par mois. L'anecdote de la semaine, il y en a toujours une, euh, en discutant avec, euh, avec un élève que je, je suis, j'ai, j'ai essayé de faire une espèce de classification un peu du deux types d'entrepreneurs euh, qui pouvaient exister. Et j'ai aussi relevé un petit syndrome euh, en, en échangeant en usant un vocal. Euh, j'ai relevé un petit syndrome. Je vais vous l'expliquer juste après. D'abord, les deux types d'entrepreneurs, euh, pour moi, il y en a deux. Peu importe que vous soyez débutant, confirmé, euh, peu importe votre niveau de revenu, il y a l'entrepreneur actif, celui qui va toujours chercher à tester de nouvelles choses, qui a toujours une nouvelle idée, qui est toujours dans l'action. Euh, parfois, ça peut être au-, au détriment de son activité et parfois, au contraire, ça peut être une bonne chose ben, quand on se lance, qu'on doit tester des choses pour avancer et rapidement euh, trouver la formule qui fonctionne. Et il y a les entrepreneurs qui sont dans l'attente, qui ont besoin d'être drivés, qui ont besoin d'avoir un guide hyper précis, euh, soit à travers une formation, soit à travers euh, une personne, un coach, qui les prendrait un peu par la main et qui leur dirait à ce moment-là, tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça, etc. etc. À mon sens, euh, le premier type d'entrepreneur, ceux qui sont actifs, réussiront toujours mieux que ceux qui sont dans l'attente. C'est un peu, une, je pense, la maladie de, notre, euh, de, de plusieurs générations. Euh, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois avec euh, le syndrome de l'État providence euh, pour les générations précédentes, où euh, on a cette croyance, où les, 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 les précédentes générations ont un peu cette croyance que l'État va toujours leur tendre la main, les aider, leur donner des aides euh, financières, euh, économiques, sociales, peu importe pour les sortir du pétrin dans lequel ils sont. Ça, c'était une croyance qu'à mon sens, nos parents, nos grands-parents avaient. Euh, et aujourd'hui, les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, tout le monde veut gagner de l'argent. Ça, c'est une réalité, tout le monde veut gagner de l'argent. Euh, mais il y en a une petite partie qui sait que ça va demander du travail et qu'il va falloir se bouger les fesses. Et il y en a une autre partie, par contre, euh, qui se dit, si je fais un petit peu de ci, un petit peu de ça, que je fais comme lui que je copie ce que lui, elle, elle a fait, etc. Je vais y arriver, et ça va le faire, je vais pouvoir euh, tranquillement être libre et gagner un peu d'argent. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Et euh, les deuxièmes types de personnes, bah, ils vont rapidement se rendre compte que bon, ça mènera à rien cette cette démarche là. Euh, et du coup, j'en viens à mon petit syndrome. <rire> J'ai pas trouvé de nom plus sexy, mais je l'appelle le syndrome du vieux. Pourquoi euh, Et pourquoi pour moi c'est un syndrome qui est complètement antinomique avec la notion d'entrepreneuriat parce que c'est des gens qui sont toujours en attente pour qu'on vienne les prendre par la main. Ça rejoint le deuxième type d'entrepreneurs que je décrivais comme étant dans l'attente. Pour moi, ceux qui ont, c'est, c'est un peu lié à ce, cette espèce de syndrome nuvieux que j'ai inventé. Euh, vous prenez vos, certaines personnes âgées de votre entourage... Il y en a qui se sont très bien adaptés à l'arrivée du téléphone, à l'arrivée d'Internet, euh, à l'arrivée des mails, etc. Tout de suite, ils ont pris des choses en main, à leur façon peut-être, mais ils l'ont pris en main. Ils se sont adaptés et ils, ont fait un... et ils l'ont incorporé, entre guillemets, dans leur vie euh, voilà, comme ils voulaient. Et au contraire, on a des... des personnes âgées qui, elles, ont complètement fait le blocus et qui ont mis ça sur le compte de leur âge, de leur vieillesse, en disant oh, « Moi, tu sais, je suis pas né avec un téléphone dans la main, je ne sais pas m'en servir. » Est-ce que tu peux me configurer ça Je pense que tous ceux qui ont déjà touché, un, tous ceux qui ont déjà touché un, un, un téléphone avec leurs grands-parents, ils savent de quoi je parle. Vous avez forcément votre grand-mère, votre grand-père qui vous ont dit « j'arrive pas à paramétrer ma boîte mail ou à mettre ma carte SIM, je sais pas quoi ». Pour moi, c'est, c'est pas un aveu de faiblesse, mais à moitié. C'est, c'est vraiment, on est dans l'attente, on attend qu'on nous prenne la main, qu'on nous explique les choses. Certains vont... Après, après, vont les aider, ils vont s'adapter, ils vont faire les choses, ils vont, ils vont prendre le train en marche. Il y en a, bon, c'est, le, c'est le pire des cas à mon avis. Ils vont même pas prendre le train en marche, ils vont dire qu'ils sont pas faits pour ça et que, ben, en gros, ils s'adapteront jamais. Euh, et, et le pire pour moi, c'est que ces personnes âgées et même parfois certains jeunes qui ont besoin qu'on les prenne, qu'on les prenne par la main. Ils trouvent ça entre guillemets marrant et ils, ils en, ils en rigolent un petit peu, et ils tournent ça à la dérision. Euh, pour aller un peu plus loin et partager peut-être un peu plus d'expérience personnelle. Il y a eu certains moments où j'ai traversé les les fameuses bah, les fameuses traversées du désert où euh, en gros ben bah, on essaye des choses, on teste et il se passe rien. On est dans le fond dans le creux de la vague, on rame, euh, on dépense de l'argent, il y en a pas beaucoup qui rentrent, on n'est pas forcément rentable. C'est c'est une c'est c'est des cycles hein, de toute façon et, et on en traverse tout le temps. Euh, et simplement bah, par le passé dans ces phases de dingue, euh, moi je sais que inconsciemment je cherchais à me raccrocher à quelqu'un un formateur à payer un coach pour qu'il guide, qu'il me prenne par la main et qu'il me dise ok c'est la bonne voie que tu suis ou non c'est pas la bonne voie il faut plutôt que tu ailles dans cette euh, direction là. Avec l'expérience et avec le recul en ayant parfois ben, mis la main au porte-monnaie pour payer un coach ou une formation etc et parfois euh, en ayant juste continué à bah, la, ma traversée du désert et en, en étant sorti tout seul, il euh, ben, y a une dure vérité qui, qui, est, qui, qui est apparue pour moi, c'est qu'il n'y a personne qui va vraiment t'aider. Euh, si jamais ça se produit et que tu rencontres quelqu'un et que éventuellement il arrive à te donner quelques clés, ça restera en surface, mais il y a personne qui connaît réellement mieux ton business que toi et ce que tu projettes de faire avec. Euh, Ça, ça s'adresse à la fois à des personnes qui sont en train de créer leur activité, à des personnes qui l'ont déjà créé et qui traversent peut-être un moment, euh, un moment de down et des personnes qui hésitent, euh, ne savent pas trop quoi faire, etc. Dans ces trois cas de figure, vous êtes seul face à vous-même, c'est le jeu de l'entrepreneuriat. Oui, tu peux avoir du réseau, oui, tu peux échanger, tu peux aller dans des masterminds, networker, etc., que sais-je. Honnêtement, pour moi, ça, c'est juste du tourisme. Tourisme. Tu, tu te balades et tu discutes avec des gens, ça t'apportera rien. Je te, comme je disais, ça reste en surface. Euh, pour moi, c'est à toi de te bouger les fesses, c'est à toi de bosser. De... Tu as sûrement une to-do list si tu es un petit peu structuré. Il y a des tâches chiantes que tu pas envie de faire, que tu repousses de petit, depuis un petit moment. Il faut que tu t'y attelles, tu les prends, ces tâches chiantes, tu les boucles en un, samedi, en un samedi matin, en un samedi après-midi, je sais pas, mais tu les fais, et tu te forces à réfléchir à ce que tu veux faire, à comment tu veux le faire, etc. Il euh, y a aussi ce truc de... C'est une phrase qui est hyper connue, encore une fois, mais c'est des choses qu'on, qu'on ancre un petit peu dans sa mémoire, sans forcément vraiment en prendre conscience. Je sais plus exactement la tournure de la phrase, mais c'est... Euh... Euh, tu peux faire 100 fois la même chose euh, et tu auras toujours le même résultat. Et pourtant, même si il enfin, y a des gens qui espèrent avoir un résultat d- différent en faisant tout le temps la même chose. C'est un peu cette mécanique-là, en général, pendant une traversée du désert, en tout cas quand on a un business qui tourne, c'est qu'on répète tout le temps les mêmes choses et peut-être que ce truc-là est en train de s'essouffler et qu'il faut peut-être renouveler euh, la façon dont tu marques ton produit, ton offre, etc. C'est une piste, hein. c'est n'est pas la vérité générale. Pour certains, ce sera autre chose. Pour d'autres, ça correspondra exactement à ce qu'ils traversent. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. Euh, je ne sais pas dans quelle classe d'entrepreneur vous vous placez. Je pense qu'il n'y a rien de mal à être euh, dans l'attente. Simplement, il faut en avoir conscience euh, pour pouvoir avancer dans les moments down, justement. Pour pouvoir euh, se dire, j'ai conscience de l'état dans lequel je suis. faut pas que j'attende de l'aide de quelqu'un, parce que de toute façon, il n'arrivera pas c'est à moi de me sortir de la situation dans laquelle je suis. C'est, je pense que c'est une des qualités de, de tous les entrepreneurs, c'est vraiment d'être débrouillard, Il euh, ça passe un peu dans toutes les situations de la vie en général. Le tips investissement épargne de la semaine, euh, pareil, on va rester sur de l'expérience personnelle. Euh, ce podcast, ce podcast, je le prends vraiment comme euh, un espèce de petit journal de bord dans lequel je vous partage des choses de moi, ma vie perso, de mes réflexions, etc. au quotidien. C'est lié de près ou de loin euh, au business. En général, c'est plutôt de loin. Là, en l'occurrence, euh, petite astuce pour ceux qui s'ennuient les week-ends, l'été, il y a énormément de brocantes, peu importe la région dans laquelle vous êtes. Euh, moi, je, je crois que je l'avais dit dans le premier épisode quand je parlais de l'investissement dans des livres anciens. Euh, je triche entre guillemets un petit peu puisqu'il y a mon grand-père et ma compagne qui sont dans le métier là, qui sont dans ce métier là. Euh, donc par la force des choses tous les week-ends je suis sur les brocantes euh, mais par la force des choses aussi j'ai appris à aimer ça euh, à aimer entre guillemets travailler mon oeil sur des objets qui ont du potentiel euh, ou juste, et c'est là mon petit tips épargne il peut arriver que vous cherchiez euh, un truc pour votre bureau pour faire du sport pour ceux qui font de la moto, du vélo du, de l'équitation, je sais pas quoi sur les brocantes c'est le meilleur moyen de faire des économies sur des dépenses entre guillemets débiles, euh, des trucs que vous allez acheter au magasin, vous sortez avec du magasin, le produit a perdu euh, 90% de sa valeur. C'est, c'est, c'est malheureux, mais c'est comme ça, il y a plein de produits qu'on achète qui valent strictement rien. Euh, c'est un peu un côté, euh, peut-être un peu psycho, que j'ai, j'ai développé avec le temps, mais je fais de plus en plus attention à ce que j'achète quand j'achète des fringues, quand j'achète des chaussures, euh, du matériel de sport pour m'entraîner, etc. Euh, je fais de plus en plus attention à ça, parce que je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui valent pas grand-chose, même des, des fringues de marque, etc. Euh, d'où, moi, aujourd'hui, ma préférence de, d'acheter en seconde main, etc. Au-delà de la mode et du, du phénomène que c'est, euh, je trouve qu'il y a une vraie démarche qui est intéressante pour euh, votre, votre, votre épargne, votre argent euh, personnel. Donc, comme je disais, euh, des bonnes affaires. Pour ceux qui font de l'achat-revente aussi, ça peut être hyper intéressant, on en parle beaucoup de... Je sais que sur Twitter, c'est un peu la mode. C'était la mode, en tout cas, pendant un temps, le Resell Vinted. Bah, petit moyen de, de, de diversifier ses sources de revenus euh, de façon amusante, bah vous achetez des... et vous revendez des petites choses que vous trouvez sur des brocantes. Ça peut être dans des fringues, ça peut être dans des montres. Moi, j'ai fait beaucoup avec des montres. Ça peut être avec des livres, des, des jolis livres. Euh, voilà, il y a plein de façons de faire. Et c'est un bon moyen, je trouve, de raccrocher sa passion, peut-être, avec un moyen de gagner de l'argent. Euh... Pour info, je crois de mémoire qu'on a le droit à jusqu'à euh, quelque chose comme 3 000 euros par an, avec sans euh, déclarer, sur les plateformes comme eBay, euh, Vinted, Leboncoin, etc. 3 000 euros par an, je vous laisse diviser ça par 12 sur euh, une année, ça fait quand même un petit revenu euh, par mois en plus qui est qui est pas négligeable. Hein. Ça peut ça peut payer des belles vacances. Euh, 3 000 euros par an, je trouve. Une question euh, à laquelle j'ai envie de répondre. On me l'a pas, on me l'a posé une seule fois, je crois. Euh, c'est est-ce que je suis ouvert à faire des interviews euh, j'en ai fait un à l'écrit si vous tapez Jules Luquin euh, je crois qu'il y a un petit interview qui ressort en première page sur Google et honnêtement aujourd'hui en tout cas ça se limitera à ça je suis absolument pas ouvert à discuter, à parler avec d'autres euh, avec d'autres personnes que ce soit, je, j'ai conscience des avantages que ça peut avoir hein, bien sûr hein. ça permet de, entre guillemets, de cannibaliser euh, son audience avec celle de la personne euh, avec qui on discute ça, ça, je pense beaucoup de bienfaits, ça peut vraiment être intéressant. Maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, dans ma thématique très précise de la vente et la commercialisation de, de PDF, le développement d'un business autour de ça, un business pérenne, etc., il n'y a pas énormément d'entrepreneurs avec qui euh, les valeurs euh, ça match personnellement. Il y a aussi un problème, à mon sens, de dilution au niveau de la visibilité, du discours, etc. Sur le court terme, de mon point de vue, c'est pas le bon move à faire. Euh, je pense que toutes les personnes qui cherchent à vendre des formations, à lancer une activité et dans laquelle il y a de la création de contenu, je pense que vous avez plus à gagner en étant seul face à votre caméra ou seul face à votre micro en enregistrant en créant du contenu comme ça, plutôt que en divisant un petit peu l'attention de votre, euh, votre audience qui va peut-être plus s'accrocher avec votre euh, avec la personne avec qui vous enregistrez plutôt que vous euh, et même d'un point de vue euh, vous, de votre personnalité, je pense que ça la forgera beaucoup mieux, beaucoup plus vite, en étant seul, en étant confronté à un mur blanc face à vous, plutôt que en étant à deux. Je trouve que c'est un peu la facilité en fait d'être à deux. Il y a, y a un peu ce phénomène de, je me repose sur l'autre, il me pose des questions, et j'ai, j'ai pas forcément cette euh, ce, ce, ce travail un peu intellectuel de réfléchir à ce que je vais dire après, comment je vais l'introduire, qu'est-ce que je vais partager, etc. Comment je vais le rendre intéressant, quelle histoire je vais raconter autour de ça. Et, tout, et toute cette mécanique qui, moi, me semble intéressante dans la création de contenu et, et pourquoi est-ce que je la fais aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui jamais euh, se posent la question ou qui avaient pour idée de, de, de faire un truc avec moi, euh, pour l'instant, c'est pas la peine de me demander. <rire> voilà. On va attaquer la partie un peu plus concrète du podcast. J'ai l'impression d'être allé très vite aujourd'hui. Ça fait 16 minutes qu'on enregistre. On devrait être un peu plus court euh, sur le format euh, aujourd'hui, mais je suis plutôt content du, du contenu que je vous ai partagé. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont des retours, qui ont des questions à me faire, euh, n'hésitez pas à les faire via Telegram, par mail, ou sur euh, Instagram, Twitter. Euh, je, je prends le temps de répondre, il n'y a pas de souci à, à tout le monde d'ailleurs, que ce soit un retour positif ou négatif. Donc n'hésitez vraiment pas. Euh, j'ai d'ailleurs récolté quelques témoignages de, d'élèves, de personnes qui ont appliqué mes méthodes. Des témoignages super encourageants, je suis vraiment content. Je vous partagerai tout ça prochainement pour que vous puissiez jeter un œil et vous rendre compte un petit peu de de ce qu'on peut faire quand on, quand on applique mes méthodes, tout simplement. Petit partage, j'ai souvent des questions sur euh, l'acquisition pour commercialiser, pour pousser une offre quand on se lance et surtout, plus particulièrement, des métriques qu'il faut suivre quand on fait de la publicité et qu'on vend du digital. Alors, pour info... Je suis plutôt spécialisé, orienté moi, Facebook Ads, Google Ads. Je j'en ai fait un petit peu, j'en fais un petit peu en retargeting uniquement. Retargeting, pour ceux qui connaissent pas, euh, en gros, on vient recibler euh, des gens qui sont qui ont déjà fait une action avec notre marque. Par exemple, euh, tous les visiteurs sur les sept derniers jours qui ont visité euh, cette URL là, par exemple de ma fiche produit, et eh ben je les re-cible en leur montrant euh, tel visuel, telle publicité, etc. Donc aujourd'hui, moi, euh, Google Ads, je me principalement pour ça. Donc sur Facebook, il y a une métrique qui est importante de calculer. Je crois pas qu'elle soit native. Euh, en tout cas, moi, je la calcule manuellement aujourd'hui. Tous les jours, je dépense du budget sur Facebook Ads. Ça paraît, une grosse croyance, euh, je l'ai eu euh, de la part d'un élève. Euh, il se reconnaîtra s'il écoute cet épisode. Oui, c'est possible d'être rentable en faisant de la pub tous les jours, sans souffler son audience et en trouvant tous les jours de nouveaux clients. On sous-estime énormément euh, la... Euh, la taille de l'audience qu'il y a sur Facebook et Instagram, c'est, c'est vraiment euh, c'est assez rare qu'une marque euh, sature une audience et qu'elle arrive un peu au bout de la, de la pellicule et qu'elle doive changer de canal de, d'acquisition. Donc, pour revenir sur ce que je disais, euh, l'acquisition sur Facebook, je dépense tous les jours, tous les jours, tous les matins, je me lève, je fais mon petit reporting, combien est-ce que j'ai dépensé, combien est-ce que j'ai rentré je, je sais à la louche à peu près avec les marges si je si à quel point est-ce que je suis profitable et je calcule tous les jours c'est les c'est les seules métriques que je rentable, que je calcule hein. les seules métriques que je calcule c'est donc euh, ce qui est rentré, ce qui est sorti approximativement ma marge euh, et le coût euh, par acquisition le coût par acquisition pour ceux qui connaissent pas c'est combien est-ce que j'ai dépensé pour générer une conversion une vente plus il est bas bien sûr plus c'est intéressant pour vous euh, ça veut dire qu'une vente ne vous coûte pas cher. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui sur Facebook Ads, en dépensant euh, un peu, à peu près 150 euros par jour, je suis à un coût d'acquisition autour de 7 à 8 euros. En général, au milieu euh, du mois, ça augmente un petit peu autour de 8,50 euros, parfois 9 euros. Et en début et en fin de mois, je suis plutôt autour de 7€, 7,50 euros. Alors, il n'y a pas de de jugement de de valeur à porter là-dessus sur sur ces 7 euros, 8 euros, 9 euros. Euh, C'est propre à chaque business. Ne ne commencez pas de vous comparer à moi, mes métriques et aux vôtres. Ce que vous devez garder en tête, c'est que quand on vend du PDF, on a la chance d'avoir un produit qui a, entre guillemets, 100% de marge. Ça ne coûte rien de le produire, ça ne coûte rien de l'expédier, ça ne coûte rien de... Le seul coût qui est lié, le seul coût direct à ce, à ce produit, à ce PDF, c'est son coût de, de, fabrication. Si vous passez par un freelance, sinon ce sera le, votre temps. Si vous le déléguez, que vous, que vous demandez à quelqu'un de le rédiger pour vous, il bah y a certes ce coût euh, de, de, création qui va, qui a forcément une importance au début. Une fois que vous l'avez, euh, que vous avez vendu, euh, je dis une bêtise, 100 fois votre produit, ce coût-là, il est en général, enfin, il est en principe rentabilisé. Voilà. Donc. Une métrique qui, moi, me paraît vraiment importante de suivre quand on fait de la vente de PDF, c'est ce fameux coût d'acquisition. Ça vous permettra de voir, de jauger un petit peu à quel point est-ce que vous êtes profitable, quelle est votre marge de scalabilité aussi, à quel point est-ce que vous pouvez dépenser plus, faire grossir vos campagnes, etc. Et ce qui est, ce qui peut être un, un, important de, de prendre en compte, c'est si vous avez, par exemple, des affiliés, si vous avez des des coûts, euh, au niveau de la tech qui sont importants. Si vous avez, euh, je sais pas, au niveau de votre CMS, des prestataires de paiement et tout ça. Tout ça, c'est des petites charges qu'il faut quand même impacter. Parce que cumuler, ça fait quand même, euh, bah, ça fait quand même pas mal. Donc voilà, il faut le prendre en compte. Ça, plus le coût d'acquisition. Et ça vous permettra déjà de commencer à y voir un petit peu plus clair dans votre, dans votre business. C'est, voilà. C'était le partage. Je pense que c'est intéressant que je vous partage de temps en un temps une petite métrique comme ça qui me, qui me paraît importante de suivre. La semaine prochaine, j'essaierai d'en trouver une autre qui est pertinente. Le but, c'est pas que ça devienne une usine à gaz, le reporting que vous pouvez faire euh, mensuellement, hebdomadairement, euh, quotidiennement, plus que sais-je. Mais euh, voilà, en tout cas, moi, je sais que tous les jours, j'aime bien avoir mon coût d'acquisition qui est qui est à jour. Euh, avant de, de, de partager euh, le, le, le gros tips de la semaine sur la, les étapes de la création d'un e-book, j'aimerais vous partager ma théorie sur les gens qui gagnent beaucoup d'argent très rapidement. Il y a un mythe sur notre génération, euh, pour, pour, pour pour préciser un peu, quand je dis ma, pour, sur notre génération, c'est des années en haut 90-2000. Il y a ce mythe de l'argent facile très, très rapidement. Euh, on voit énormément sur les réseaux sociaux des gens qui sont à Dubaï, qui louent des belles voitures, qui louent des beaux appartements, etc., qui semblent mener euh, la vie de rêve. Et je pense qu'il y a un peu de prisme pour... Euh, il y a un peu deux façons de d'analyser ça. Ces gens, de mon point de vue, si on veut vraiment les classer dans deux catégories très distinctes, en étant un peu radical, soit ils ont fait quelque chose d'illégal, soit ce sont des producteurs, des fabricants, qui ont euh, le leadership sur un marché. Deux exemples. Dans l'illégal, alors malheureusement, je pourrais pas être beaucoup plus précis que la mafia, mais c'est des gens qui vivent un petit peu, entre guillemets, cachés dans le secret. C'est pas des gens qui vont faire des stories sur les réseaux sociaux. C'est des gens, par exemple, que vous pouvez peut-être croiser dans une belle voiture, euh, avec une, je sais pas, en terrasse, dans un super beau resto, etc. Vous pouvez peut-être les croiser à ce moment-là, mais vous saurez pas forcément euh, mettre un, vi- un prénom sur le visage. Et la deuxième catégorie, un exemple très concret qui parlera à tout le monde, c'est Yomi Denzel. Yomi Denzel, de mon point de vue, c'est un producteur, un fabricant, de formation, en l'occurrence, qui a pris le lead sur un marché, qui est sur la vente de formation sur le e-commerce, et il est venu, ben, il a, il a, il a pris le marché, il, il a, il a, il s'est affirmé comme le leader là-dessus, il a pris le lead sur, un, sur un marché, il l'exploite, et aujourd'hui, ben, c'est le plus gros, et c'est, c'est comme ça qu'il tire sa richesse c'est de là dont il tire sa richesse, c'est comme ça qu'il a ce, ce train de vie que vous voyez tous sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, ce qui est important de, pour remettre un peu l'église, je dirais, au centre du village, c'est quand même des exceptions, c'est deux types de, de, c'est deux grosses catégories, l'illégal ou le producteur, le fabricant, etc., qui ont en général un leadership sur une verticale. C'est des gens, c'est des exceptions, qui, c'est pas forcément des places à envier, c'est, c'est là où je veux en venir quand on est dans l'illégal, qu'on est très gros, qu'on gagne beaucoup d'argent, du peu d'expérience que j'ai, du peu de connaissances que j'ai sur euh, sur ça, et, pour, et Dieu sait que je ne baigne pas du tout là-dedans, mais c'est, c'est des gens qui sont un peu sur la sellette et à tout moment, le business peut sauter. Quand on est un gros producteur, un gros fabricant, on est dans une position un peu plus assise, on peut plus se procher sur du long terme, certes, mais ça reste des positions qui sont très enviées et on est quotidiennement mais en tout cas très souvent challengé par de nouveaux arrivants qui veulent, qui veulent venir grignoter des parts du gâteau et voilà c'est, c'est deux positions complètement opposées mais de mon point de vue les personnes qui gagnent beaucoup d'argent très rapidement ils sont forcément dans une des deux grosses catégories euh, pour aller dans des secteurs un peu plus traditionnels euh, un producteur ou un fabricant qui gagnerait beaucoup d'argent très rapidement ça pourrait être aussi euh, quelqu'un dans le secteur industriel euh, j'ai, j'ai lu un bouquin là, très récemment euh, c'est une série de livres sur la famille Médicis pour ceux qui connaissent, c'était à l'origine des banquiers euh, qui sont qui sont développés au fur et à mesure diversifiés, etc. Euh, dans l'Italie, en, en Italie à l'époque à Florence en particulier. Et il y a eu un, une période, ils sont énormément enrichis avec la fabrication de, de, de munitions, d'armes, etc. Euh, voilà, et c'est des gens qui ont su être là au bon endroit, au bon moment, qui avaient qui ont mis les bonnes ressources sous le nez de des bonnes populations. Ils étaient italiens, ils ont vendu aux turcs, euh, ils ont vendu euh, aux français, aux anglais, etc. C'est comme ça qu'ils ont fait leur richesse. De mon point de vue, il faut être dans une de ces deux cases si vous vous voulez espérer euh, produire euh, beaucoup d'argent rapidement. Copier ce que fait le voisin, euh, se lancer sur euh, de la recette de cuisine ou que sais-je, c'est pas comme ça que vous allez révolutionner les choses et que vous allez gagner beaucoup d'argent. Voilà, parenthèse fermée, je pense que j'y reviendrai et que j'affinerai un peu cette théorie. Euh, Là, c'était un peu les idées... euh, comme ça, à chaud, que j'avais, que j'ai voulu projeter et partager avec vous. Alors, dernière partie de ce petit podcast. Euh, je ne sais pas si vous entendez euh, en fond, j'espère pas, sinon ça va être peut-être un peu désagréable pour vous. Il euh, y en a peut-être d'autres qui trouveront, euh, qui trouveront que ça a un côté un peu ASMR, ce podcast, mais il y a énormément d'orages euh, dehors. Il faisait très très chaud ces derniers jours, je ne sais pas si c'était votre cas aussi. Il faisait très très chaud ici, en tout cas. Et là, on a enfin l'orage et la pluie. On va pas se plaindre, j'espère juste que ça va pas dégrader la qualité de mon superbe podcast. Euh, les étapes de création d'un e-book. Ça peut faire peur, euh, mais en réalité, c'est un processus qui est vraiment simple et vous allez tous pouvoir vous y retrouver. C'est important quand on a un gros objectif comme ça, qu'on maîtrise pas forcément comme la création, la rédaction d'un e-book. C'est, le gros objectif, c'est ça. À la fin, on veut avoir un produit fini qu'on va pouvoir vendre. Euh, et ben, On sait pas trop par quel bout le prendre. Comment est-ce qu'on commence Quelle étape est la plus importante Qu'est-ce qui va un peu l'idée Qu'est-ce qui va être le fil rouge de tout ce process créatif là La première étape, c'est tout bête, c'est la planification. Euh, l'idée, c'est une fois que vous avez votre thématique, le public cible, etc. Votre image de marque. Ce qui va être important de choisir, c'est le sujet. Comment est-ce qu'on adresse ce public cible Quel est le titre du livre Et surtout, le but du livre, et surtout, les parties et les sous-parties du livre. Avant même de rédiger n'importe quel ebook de mon côté, et aujourd'hui, avant de le déléguer, je le fais, moi, toujours, je fais la couverture, je trouve le titre, je fais la couverture, euh, et je structure le livre avec les chapitres. C'est hyper important de passer là-dedans, euh, ça évite énormément d'écueils sur les autres étapes, et ça évite de tourner en rond euh, une fois qu'on a juste trouvé le titre, de pas trop savoir, euh, Bah là, je vais parler de ça, ah, puis j'ai oublié de parler de ça, donc je vais revenir là-dessus, etc. Voilà, donc, un plan le plus précis possible. Et que vous déléguiez ou que vous le fassiez vous-même, c'est quelque chose qui vous aidera euh, dans tous les cas. Bon, deuxième étape, très simple. Une fois qu'on a... L'étape de plastification, c'est à mon avis la plus dense, celle a la... où il y a le plus de boulot, honnêtement. C'est là où il faut vraiment défricher. Il y a beaucoup de choses à faire euh, avant de passer à l'étape, justement, de rédaction. Bon, là, c'est pas compliqué. Hein. On garde à l'esprit notre public cible et on écrit euh, des phrases courtes concise, facile à comprendre, pas de faute d'orthographe, bien sûr. De toute façon, il y aura une étape de, de relecture avant la publication et, et de correction. Mais voilà, donc là, on est sur plutôt un travail de fond qui est... Ça peut être long si vous êtes assez lent, si vous savez pas très bien écrire, si vous ne connaissez pas très bien le sujet, comme ça peut aller assez vite. Passer cette étape de rédaction, il n'y a, a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Là, l'idée, c'est pas de vous faire un guide, une formation détaillée, hein, c'est de survoler un peu les, les 5-6 étapes principales. La troisième étape pour moi, elle est hyper importante, presque plus que la rédaction, c'est l'édition. L'édition, donc c'est justement la partie correction, euh, je relis mon texte, comment est-ce que j'ai écrit et tout ça, je le lis à voix haute pour vraiment se rendre compte de la tournure des phrases, parce que parfois on peut écrire des choses qui veulent strictement rien dire, ou en tout cas ça veut dire quelque chose dans notre tête, mais quand on lit à voix haute on se rend compte que c'est pas très français, euh, je parle en connaissance de cause. Euh, donc on corrige sur tout ça, et le plus important... Ça pourrait presque, on va même le, le, le splitter dans hein, une étape, euh, une quatrième étape. Donc l'édition, et ensuite ce sera du coup, à mon avis, la conception. C'est du coup la une des étapes les plus importantes euh, après la planification. La conception, c'est on va faire la mise en page de notre livre. On va utiliser des images, on va chercher des graphiques, euh, mettre des couleurs. L'idée, c'est d'avoir le livre, le PDF, le plus, le plus attrayant, le plus, le plus plaisant à lire possible. Pourquoi C'est ma théorie, je l'ai testé, et au niveau des résultats, je suis plutôt raccord avec ma théorie. Vous pouvez avoir un contenu qui est nul à lire, mais une mise en page qui est super, et réussir à avoir de la satisfaction, de la satisfaction client. Par contre, vous pouvez avoir un super contenu, s'il est mis en page comme un pied, qu'il y a des fautes d'orthographe, que c'est des blocs de texte à la suite, qu'il n'y a pas de, d'image particulière, il n'y a pas d'effort qui a été mis... Euh, pour euh, rendre ça un peu dynamique, vous pouvez avoir de la satisfaction cliente euh, qui est complètement mauvaise. Vous, vous ramassez des mauvais avis. Euh, petit petit exercice que vous pouvez faire à cette étape de conception, c'est un petit tips. Ouvrez un magazine euh, qui ressemble, achetez un magazine qui ressemble à, à la thématique dans laquelle vous êtes. Il y a des magazines surtout, tout, honnêtement, ne dites pas le contraire. Sur la pêche, par exemple, vous prenez un magazine sur la pêche. Et vous vous inspirez de la mise en page, vous vous inspirez des polices, de comment est-ce que les titres sont mis, de quelles images sont choisies, etc. Et vous essayez de le reproduire dans une moindre mesure. Attention, la mise en page d'un magazine, c'est quand même assez technique. L'idée, c'est pas de le répliquer, c'est de s'en inspirer pour avoir des briques de texte qui sont dynamiques. Et une lecture qui est agréable. Voilà. Quatrième étape, donc super importante, gardez-le bien en tête, l'étape de conception. Euh, ensuite, le formatage. Bon, ça, c'est assez simple. Ça peut être un peu euh, arrache... On peut un peu s'arracher les cheveux euh, si euh... <rire> si on le fait sur plusieurs plateformes, si on connaît pas très bien au début. Mais globalement, après, c'est, c'est relativement simple. Hein. Bah, l'idée, c'est tout simplement de... de s'assurer que son PDF, il est compatible avec la plateforme sur laquelle on va le vendre. Sur euh, Amazon, bah, vous avez des petits formats un peu particuliers. Donc, c'est, c'est à mon avis là où il y aura le plus de spécificités. Si c'est Kindle, si c'est broché si c'est relié, la taille que vous avez choisi pour le brocher, etc mais hormis ça, ça devrait aller. Et la dernière étape, publication, marketing, euh, pareil, une étape hyper importante, je le détaille pas forcément ici, mais voilà, c'est une étape qui est pas à négliger non plus, vous n'êtes pas des écrivains, encore une fois, vous êtes des marketeurs, donc ensuite, il faudra aller vendre votre produit. Voilà, pour ce, ce petit podcast, je n'avais rien noté de plus, je vois qu'on est à peu près à, à 30 et quelques minutes d'enregistrement, euh, je vais écouter ça, j'espère encore une fois que le son sera pas trop mauvais, N'hésitez pas s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir en parallèle. Ce sera avec plaisir encore une fois que je vous répondrai. Euh, et bah écoutez, merci pour votre fidélité, pour ceux qui me suivent depuis le premier épisode, et j'espère que, que celui-ci vous aura également plu. A la semaine prochaine, merci.